0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DaFiomi pour l'étude des Dapim 30 et 31 du traité Ketubot. Il s'agit donc des pages à l'étude aujourd'hui et demain, que je me dois de vous présenter aujourd'hui, puisque demain évidemment pas d'enregistrement possible puisque c'est Shabbat, et que on enchaîne sur un Tshabav Nitré, donc reporté, qui en réalité tombe le 10 Av, et qui euh, fait en sorte que nous n'aurons pas la possibilité d'étudier, en réalité, dimanche. Donc euh, je tiens à préciser que euh, vous pouvez écouter donc, ce podcast avant Shabbat, pendant votre préparation de Shabbat, mais qu'il euh, il serait bon de s'abstenir de l'étudier pendant Tisha B'Av, de même que le podcast de Tisha euh, lui-même, que je vais sortir euh, dans la foulée, et qui euh, m'a été généreusement euh, proposé et présenté par Alexis Rothgold. L'une des choses qui m'a, m'a toujours euh, un petit peu euh, surprise, c'est euh, le fait que dans le calendrier du, du Dafiomi, on, on compte Tishabéave. En réalité, il n'est possible d'étudier à Tishabéave que des sujets euh, en nombre euh, assez limité, comme, comme Echa, les lamentations, ou le dernier Pyrec de, de Moued Katan, donc les, les lois liées au deuil. Euh, mais euh, toute autre étude serait susceptible de, de trop nous réjouir, et comme nous commémorons euh, la perte de notre temple, ou plutôt de nos temples, il faudrait préciser. Euh, nous n'avons pas la possibilité de, de nous ressourcer, en fait, à travers, à travers l'étude. Même l'étude que nous avons le droit de faire nous replonge euh, dans ce désarroi que nous ressentons en tant que peuple. Alors, j'avais remarqué que de façon assez ironique, ces derniers jours, on avait des dapim qui correspondaient plutôt bien euh, à l'esprit du mois de Hav. Donc, on est vraiment dans, dans un mois de, de diminution de la Simcha, où, où on, est, on est moins joyeux, euh, volontairement d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on se place dans l'état d'esprit euh, qui va nous permettre de véritablement nous, nous remémorer de ce que nous avons perdu. Et effectivement, on avait des thématiques difficiles, euh, liées à la, à la violence, à la mort. Aujourd'hui, euh, on est encore dans une thématique euh, tout à fait propre au mois de Havre, puisqu'il s'agit des châtiments divins. Euh, donc euh, voilà, c- selon euh, la, la théologie classique euh, de Tichabéhave, euh, effectivement, la destruction du temple prend les, les Romains comme un instrument divin, euh, et euh, il s'agit en réalité de, de punir les transgressions du peuple. Alors, on répète beaucoup, effectivement, que euh, ce que l'on venait punir, c'était la sinatrinam la haine gratuite. Euh, et je voudrais avancer dans un cours que je vais donner euh, donc dimanche, dans notre synagogue. Euh, je vous donne rendez-vous à cette occasion. Je vous donnerai toutes les informations sur le groupe WhatsApp. En réalité, c'est aussi l'indifférence et l'inaction qui ont conduit euh, à, la, à la destruction euh, du Temple. Alors, euh, dernier point sur euh, ce, ce mois de Havre, en réalité sur les trois semaines, pendant les trois semaines on n'écoute donc pas de musique, par conséquent euh, j'ai choisi pour référence du jour une chanson, peut-être que certains d'entre vous euh, la connaissent sinon vous la découvrirez euh, euh, dès lundi, c'est euh, He's got the whole world in his hands, euh, donc un négro spirituel qui a été interprété entre autres euh, par euh, Nina Simone et qui euh, évoque directement euh, Dieu, HM. Et du coup, la question que je voulais en fait, me poser à travers le dev d'aujourd'hui, c'est est-ce que tout est entre les mains de Dieu euh, Alors la réponse va vous sembler évidente à première vue, mais ce qui est très intéressant, c'est que les sages vont nous prendre des exemples euh, de catastrophes qui sont susceptibles d'arriver, de, d'affecter un individu. Et on va nous dire tous ceux dont on pensait que c'était a priori euh, indépendant de, 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 de la volonté divine euh, et en réalité lié euh, à voilà, une forme de de, de, hashgaha, de d'interventionnisme divin et à l'inverse des manifestations naturelles euh, dont on aurait pensé euh, qu'il s'agissait d'expression directe de la volonté divine, on nous dit ça c'est lié à nous, et euh, ça me permettra d'en tirer euh, une parabole sur euh, l'écologie. Donc vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Donc, euh, la Gemara vient de nous dire, donc dans le DAF 30, qu'une euh, personne qui a des relations sexuelles donc, euh, avec, euh, avec sa sœur, euh, donc Haba euh, al-khoto doit payer un CNAS, une, une amende, euh, donc on nous dit, ça, ça va à l'encontre de les Pouke, mis des Rabbi Khunia euh, ben Hakana. Donc, l'avis de Rabbi Khunia euh, ben Hakana, c'est que euh, le fait d'avoir des relations euh, sexuelles avec sa sœur constitue déjà une transgression euh, si grave que euh, s'applique le principe de euh, Kimle euh, Bédéra c'est-à-dire que on, on a la peine euh, la plus euh, sévère des deux, c'est-à-dire que on a couché avec sa sœur, donc on encourt déjà la peine de mort. Par conséquent, on ne paye pas euh, l'amende, parce que ça serait en quelque sorte un châtiment moindre. Je vais réexpliquer ce principe parce que euh, quand je vais présenter le, le DAF-31 très brièvement, euh, eh bien, on va voir que c'est au cœur justement du, du raisonnement. Euh, donc qu'est-ce qu'il nous dit Ben euh, Banakana? Donc c'est un enseignement qui tire d'une braïta. Euh, donc on nous disait et aussi Shabbat les Donc si quelqu'un se retrouvait à avoir des, des dommages à payer euh, pour une transgression commise euh, pendant euh, pendant Kippour ou Shabbat, Rabbi Nechonia ben Hakana alignait euh, Kippour, euh, sachant que donc la, la, la transgression volontaire de Kippour euh, est passible de la peine de mort. Euh, donc on nous dit voilà ma Shabbat Mitrayev ben Afcho, ou Patour af ou De même que pour la transgression de Shabbat, t'es Mitrayev Benefesh. Be donc littéralement, tu es passible de ton âme. C'est-à-dire que si tu as transgressé volontairement, tu es mis à mort par un tribunal. A priori, un tribunal terrestre. Bien sûr, on n'est pas en train de parler d'applications concrètes et empiriques, mais de peine théorique Et donc, Patour Minalash Lumin. Euh, comme tu es passible de mort pour cette transgression que tu as fait, tu n'as pas à euh, payer euh, des, des dommages en plus. Euh, voilà. euh, soit tu vas déjà être mise à mort, on ne va pas en plus te faire payer. Même si il n'y a pas dans les faits d'ailleurs de, de mise à mort euh, effective. Alors on nous dit quelle est la source du raisonnement de, de Rabbi Ronia Banakana? Eh bien, c'est Abaye qui va proposer un élément d'explication en nous disant euh, donc Neymar Bide Adam, Neymar Hasson Bide Chamay. On emploie deux fois le mot « ason, qui désigne donc le fait d'être, d'être affecté, d'être blessé. « Ason, ça pourrait être littéralement une calamité. Donc on nous parle d'une calamité qui advient euh, bidé à par euh, l'humain et on nous parle d'une calamité qui advient par le ciel. Alors, il faut dire quelques mots du contexte où on nous parle, on nous parle de ce terme de « ason. Euh, le premier euh, « ason est tiré de euh, « Shemot 21-23 » qui affirme que... Euh, donc, si euh, il y a euh, un accident, une calamité, euh, donc, et que quelqu'un est tué dans, dans, dans une querelle, alors il faudra donner donc, euh, âme pour âme. Ici, il s'agit d'une calamité qui advient par l'entremise d'un être humain. Benemar Hassan Bidechameim, et il est aussi dit dans Bereshit 42-38, euh, donc euh, c'est, euh, c'est Yaakov qui se voit encouragé euh, par tous ses enfants à envoyer Binyamin en Égypte euh, pour faire face au vice-roi dont ils ignorent encore qu'il s'agit de Yosef et faire libérer Shimon de prison. Donc on se rappelle que euh, les, les fils sont revenus auprès de Yaakov et disent laisse Binyamin voyager avec nous et il répond euh, non, peine à ou Wasson, de crainte qu'une calamité euh, ne, ne l'affecte. Donc, la question c'est quelle est cette calamité exactement Ici, il semblerait que ce soit euh, une catastrophe, donc bidé shamay. Question donc de Ravada barava d'où sait-on que, euh, quand euh, Yaakov parle spécifiquement de, de cette crainte, voilà, qu'il qui, qui lui arrive quelque chose, euh, d'où sait-on qu'il parle euh, d'un châtiment euh, céleste Pourquoi ce ne serait pas simplement effectivement une calamité qui adviendrait par l'intermédiaire des hommes Donc, on nous dit euh, Mimai de Comment sait-on que quand Yaakov avertit ses fils, il est spécifiquement en train de les avertir sur Tinim ou Pachin C'est une expression qui est tirée de Michelet 22.5. Et dans Michelet 22.5, c'est intéressant, c'est que ça désigne littéralement des des obstacles que la personne censée va réussir à éviter. Ce qui est intéressant, c'est que euh, chez Rachid et la plupart des autres commentateurs, Tsinim ou farin va être interprété littéralement comme signifiant le chaud et le froid. Donc, euh, la question de Ravada Barava, c'est, est-ce qu'on est vraiment sûr que Yaakov euh, est en train de dire, de crainte qu'il y ait une catastrophe naturelle qui se, qui se déclenche en route Par exemple, euh, il craint une, une vague de chaleur, la canicule. Et donc, on nous dit, est-ce que ça, vraiment, c'est entre euh, les mains d'Hachem Est-ce que c'est pour dire... Euh, Effectivement que Yaakov est en train de dire de craindre qu'Hachem ne nous envoie quelques châtiments. Pas forcément. Parce que si c'était le cas, Dilma al-Aria avait des des à d'Amin. Peut-être que Yaakov est en train de leur dire qu'il craint non pas euh, une vague de chaud ou de froid, mais euh, une attaque, c'est-à-dire que Binyamin euh, serait mis en danger en chemin. Une attaque de, de lion ou une attaque euh, de une attaque de lion ou une attaque de voleur qui pour le coup relève de euh, de l'agentivité humaine des bidets Adam ninou c'est entre les mains des hommes donc fin de l'objection à tout Yaakov aha hasard halo Yaakov alcool mile, hasard non Yaakov il n'était pas spécifiquement en train de dire attention de crainte qu'il y ait un Hasson, une calamité qui soit envoyée par Hashem sur le chemin il était en train de, euh, de les avertir Azhar au sujet des deux euh, donc, il était en train de dire Je crains qu'il arrive quelque chose à Binyamin, que ce soit euh, par la main d'Hachem ou par la main de personnes malveillantes euh, qui pourraient guetter sur le chemin. Et donc, ça nous amène à nous poser la question de effectivement, qu'est-ce qui est entre les mains d'Hachem Question de Magma Est-ce bien vrai que le chaud et le froid, euh, donc euh, le climat, les, euh, les catastrophes climatiques, est-ce que ça, c'est entre les mains d'Hachem Il est pourtant écrit dans une hakol tout est entre les mains d'Hachem sauf le chaud et le froid. À l'époque de l'Agmara, ça semble incompréhensible, euh, d'autant que on a lu à travers tout le traité Tahanit, l'absence de pluie est interprété directement comme un signe euh, de déplaisir divin. Euh, donc, euh, a priori, le climat serait l'une des euh, manières euh, d'exprimer justement euh, l'accord ou le désaccord euh, d'Hachem vis-à-vis de ce que son peuple fait, ou du monde entier d'ailleurs, euh, on est très étonné de lire ici que euh, le chaud et le froid ne relèveraient pas, effectivement, euh, de la toute-puissance d'achat. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on le relit, ça nous semble extrêmement logique. C'est-à-dire que le chaud et le froid, dans un contexte de réchauffement climatique, c'est clairement entre les mains de l'homme. Euh, je pense que vous serez nombreuses et nombreuses à avoir lu, ou feuilleté, ou entendu parler du rapport du GIEC, euh, les choses sont encore entre nos mains. Euh, on risque d'être rapidement dépassé mais euh, pour l'instant il y a une réversibilité euh, et sinon on court effectivement à la catastrophe mais le fait de dire finalement le chaud et le froid vous pensiez que c'était euh, que ça se régulait tout seul que c'était HM qui allait régler voilà. HM nous envoie un blizzard, on, on dit euh, j'ai du mal à me comporter, non non ça c'est entre tes mains à toi, donc c'est à toi d'agir je pense qu'il y a une lecture écologique évidente à faire euh, de ce passage mais bon, la, la lecture chatique vraiment, donc, le sens littéral de, de la Gemara, consiste à dire que euh, le, le chaud et le froid c'est causé par l'homme, c'est-à-dire que le fait qu'il fasse chaud ou froid, effectivement, c'est, c'est de l'ordre des, des lois de la nature telles qu'elles sont définies euh, et potentiellement modifié par HM, euh, mais le fait de savoir s'en protéger, ça, ça relève clairement euh, de, de l'activité humaine. Donc même si euh, on disait, ah, il y a une canicule, il y a un blizzard, on aurait pu s'y préparer. Et donc c'est en ça que c'est bidé Adam. C'est entre les mains de l'homme, non pas les événements eux-mêmes, mais la réaction à ces événements, euh, fût-il euh, des événements météorologiques. Alors que la pluie, euh, véritablement, demeure l'une... Euh, comment dire l'un des vecteurs de, de, l'expression, euh, de l'expression d'HM. C'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas de pluie, on ne peut pas pallier. Il n'y a simplement pas de récolte, pas d'agriculture. Alors que bon, s'il fait froid, eh ben on se couvre beaucoup. S'il fait chaud, euh, euh, on, on procède de, de, de la meilleure manière qu'on peut pour, euh, pour justement essayer de, de se rafraîchir. Nous, on a installé la clim dans notre communauté. Là encore, je viens de dire euh, d'Afécolo. Euh, visiblement, il y, a, il y a quand même des limites <rire> à, à l'écologie que, que je promeux. Bon. Je me contenterai de dire que on utilise la clim avec parcimonie. Alors la deuxième question de la Gmara, c'est est-ce que euh, donc les, les lions et les voleurs, euh, c'est euh, véritablement quelque chose qui est euh, en, qui en fait qui relève voilà de la de, de la causalité humaine quoi. Enfin, c'est-à-dire les voleurs s'ils me volent, ben c'est, c'est pas H&M qui a décidé que les voleurs allaient venir me voler. Euh, si les lions agissent, c'est pas une causalité humaine, c'est, euh, c'est la logique animale quoi. Ils ont faim. Ils, ils s'attaquent à moi, ou ils se sont agressés, voilà, euh, c'est, c'est pas Hachem qui a décidé que tel lion allait venir me, me manger. Et donc on nous dit, non, en réalité, cela aussi, c'est, euh, c'est l'expression de, de la peine de mort, euh, puisque euh, Arba Mitot euh, Batlou, à partir du moment où on a perdu le sanedrine on n'avait plus de sanedrine il euh, n'y avait plus les peines de mort, c'est-à-dire que euh, le, 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 les batedynimes eux-mêmes ne pouvaient plus mettre à mort les individus. Mais alors, ma méthode, l'eau bat l'eau, en réalité, l'eau bat loup, elles, elles n'ont pas disparu parce qu'elles euh, s'expriment toujours, mais à travers des phénomènes dont on a l'impression qu'ils sont tout à fait naturels. Donc on nous dit, euh, quelqu'un qui aurait mérité ce qu'il a, qui aurait normalement été lapidé, euh, eh ben, il va, euh, comme par accident, tomber dans le toit ou se faire euh, écraser euh, par, par, par un animal, par une bête sauvage. Euh, toute personne qui aurait mérité euh, la SRIFA, donc qui aurait dû être brûlée pour ses transgressions, euh, on se croirait en plein qui pour hein, on fait la liste des peines de mort euh, va euh, tomber dans une fournaise ou se fait mordre par un serpent euh, toute personne qui aurait dû être euh, euh, décapitée va se faire euh, donc, livrer au gouvernement qui va mettre lui-même en place la peine de mort en question ou alors euh, ce sont des bêtes sauvages qui vont le déchiqueter et toute personne qui aurait dû euh, être euh, euh, mise à mort par strangulation euh, va euh, se doit, Tomber dans une rivière, donc se noyer, ou, euh, ou mourir de, de diphtérie. Donc, euh, conclusion, euh, effort, il faut renverser. Aria béganabe bide chamalim Le lion et les voleurs, c'est entre les mains de Dieu, tandis que atinim pachim bide Adam. Le froid et le chaud, c'est à nous qu'il revient de, de réagir. Euh, alors, c'est très compliqué parce que. Donc déjà ça présuppose un interventionnisme divin dans des domaines où on a l'impression que a priori euh, bah, ça relève que de la gentilité du voleur ou, ou, ou de la bête sauvage, donc c'est de la pure malfaisance. Euh, et en même temps, ça, ça nous amène à penser qu'une personne qui aurait été voilà, mangée par une bête sauvage, on a toujours ce doute est-ce qu'elle n'aurait pas fait une transgression. Et ça, c'est difficile. Je pense que c'est plus difficile pour moi de me dire, je, 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 c'est plus facile pour moi de me dire, je suis responsable de Tinim Parim, le chaud et le froid, c'est aussi entre mes mains, que de me dire euh, que euh, les, les catastrophes euh, qui arrivent et qui causent la mort en fait, de, de personnes autour de nous sont liées à des transgressions quelconques et surtout ces formes de morts violentes qui seraient associées à, à des transgressions. Donc euh, je ne suis pas encore totalement au clair là-dessus, mais je vous livre simplement l'interprétation euh, de la Gemma. Quelques mots donc euh, euh, de notre de notre second aff. Euh, donc il est question euh, d'une double transgression. Donc je, je vous citerai l'un des cas qui, qui est présenté euh, dans, euh, dans notre aff. Et donc qui est le cas de Hazorek Mitrilat Arba Arba B Alirato Patour. Alors donc on nous dit euh, donc c'est Shabbat et euh, quelqu'un euh, donc tire une flèche euh, sur quatre euh, sur amotes, donc, euh, donc déplace en fait un, un objet au-delà de, de la distance autorisée, et euh, sur son passage, la flèche va déchirer euh, de la soie de quelqu'un. Donc cette soie, on n'a pas à la rembourser, pas tour, il n'a pas de, de paiement à effectuer euh, sur la soie, parce qu'en réalité, il avait déjà fait une transgression plus grave en tirant la flèche. Tirer cette flèche qui parcourt quatre amotes, c'était transgresser Shabbat, et donc... Euh, on rappelle ici le principe de euh, Kimlé, euh, Béderabhaminé. C'est-à-dire qu'on euh, est puni euh, pour ce que l'on a fait de plus grave et pas pour l'offense plus légère que l'on a commise incidemment par ailleurs. Ce qui est intéressant dans ce cas de la flèche tirée, c'est que l'intention était de tirer une flèche, ce qui constituait clairement une transgression vis-à-vis de Shabbat. Et au passage, il y a de la soie qui a été euh, déchirée, mais euh, finalement l'intention première était bien une transgression grave. A l'inverse, Rabbi Bevaï nous montre que donc, euh, quelqu'un euh, qui, qui vole un sac pendant Shabbat, donc agonev kis Shabbat chayav doit pour le coup euh, donc il, 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 prend, euh, il prend le sac et ensuite il le déplace. Euh, il le déplace donc dans le dans, dans le Arabim Rabim et donc il, il va le transférer d'un domaine à un autre d'un à Yachid au à Rabim ou alors du à Rabim où il l'a volé vers son Rechouta à il, il le rentre, il le ramène chez lui. Et donc là, on nous dit Chayaev. Chayaev de quoi Eh ben Chayaev du vol en fait. C'est-à-dire que Kvar l'idée il source qu'il a. Il a commencé par voler et ensuite il s'est rendu passible euh, de la peine de mort donc euh, par par Donc dès le moment où il a soulevé le sac à main, il n'avait pas encore fait passer d'un domaine à un autre. Il avait commencé par voler et ensuite seulement euh, il a transgressé Shabbat. Donc euh, on apprend ici que la loi de Kim Lê, des aminés, euh, ne s'applique que euh, lorsque il y a simultanéité totale entre la transgression grave et la transgression moins grave. On considère ici que la transgression la plus grave, c'est euh, effectivement le fait d'enfreindre Shabbat, et que la transgression la moins grave, comparativement, c'est le vol. Or, euh, dans le cas... Euh, de ce vol de sac, il y a d'abord eu vol de sac, et ensuite transgression de Shabbat, ce qui fait que euh, bah, l'individu qui a fait tout cela volontairement va non seulement être mis à mort, mais va également devoir verser euh, la pénalité à la personne à qui il a volé le sac. Or, ici, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'intention première est clairement de voler. Donc, il commence par faire hein, une sorte de de kinyan sur l'objet, en le soulevant. Et ensuite seulement, euh, il s'avère que bah, pour amener l'objet chez lui, il doit euh, transgresser Shabbat. Donc il y, y a toujours la question de, du, du caractère premier de l'intention. Donc la personne qui tire une flèche a pour intention de tirer une flèche qui est interdit Shabbat. Et par ailleurs, déchirer de la soie. Tandis que dans le cas du sac, euh, de toute évidence, ce que souhaite faire le, le voleur, c'est euh, subtiliser euh, le sac. Et euh, ça implique une transgression de Shabbat. Donc ça m'a fait penser euh, à, à l'intersection avec... Euh, la notion de mythe de, de euh, donc d'un, d'intention en, en matière de, de transgression shabbatique, euh, c'est-à-dire que de manière générale, on n'est pas cible pour une, pour une transgression euh, des, des, des 39 Mélachot que si on a eu effectivement l'intention de réaliser un acte interdit. Euh, or, ici, toute la question c'est est-ce que l'intention était finalement euh, la transgression grave ou la transgression plus euh, légère du vol Ce sont des sujets qui mériteraient d'être approfondis, euh, avec euh, beaucoup plus euh, de, de temps et, et de références, mais euh, je vais vous laisser à votre Shabbat et vous dire Shabbat Shalom, et donc euh, Tzambokal, effectivement, euh, par la suite pour Tisha Je pense que vous m'écouterez soit juste avant Shabbat, soit, soit lundi. Merci beaucoup.